0: 三十三章。第二日，拜错神，上。第二天清早的时候，我们三个被走廊里那些早起的丫头片子们叽叽喳喳,喳的吵闹声给弄醒了。擦掉嘴边的口水，这点挺困扰我的。睡觉流口水，说起这事还出过笑话。那时我们大学寝室有蟑螂，这一点是十分恶心的。寝室里四个人，偏偏就我睡觉不老实，老爱张嘴还流口水。清楚的记得，那是一噩梦一般的夏天晚上，我已经睡着了，做了个梦，梦见我坐在一张大桌子旁，上面摆满了各种生猛海鲜。啊！周围还站了一排身穿比基尼的美女，这个说要喂我吃饭，那个说不行，我先来的，最后为这事儿都打起来了，看得我这个心花怒放啊！啊最后以为最美的美女胜出了，她坐在我腿上，给我把一只虾子壳扒掉后，就往我嘴里送，给我美坏了。我大张嘴，一口把一只虾子吃进嘴里，可是嚼了嚼后，发现有点不对劲儿。这虾怎么一股尿味呢？就在这时候，我醒了，发现嘴里好像确实有什么东西。我连忙吐出来一看，顿时饿心坏了。一只不要脸的小强被我嚼了个稀巴烂。事后，我没好意思和别人说，只是倒了一个星期的胃口。书归正传，我们这边三个人醒了，于是就起床洗脸刷牙，然后前往餐厅吃早饭。饭后，刘明明发话了：“自由写生时间，五个人一伙，条件是不能走远。”于是，我们三个一帮，五个一派的就各自溜达去了。要说傻子才画画呢，好不容易接触一回大自然，必须先玩个痛快再说。于是乎我，我王成、小凯又找了两个平时在启事处的挺好的哥们儿关明和吕铁竹五人，唱唱闹闹的出了旅馆后，直接往那片茂密的树林里钻去了。由于我们临出门前问过 C 座大叔，这边哪儿有什么稀奇点的东西 ？C 座大叔说这附近没有，因为离度假区太近，那些动物们都不敢靠近。要说去，就往东边走，那里边有林子，林子里面有野草莓之类的果子，运气好点还能看见野生动物，而且还没有蛇，挺好的。我们五个人一听这事儿有搞头，要说每个男人心中都有一个探险梦啊！一片毫无人烟的林子里，没准还能抓个兔子啥的回来下酒，那该有多美呀、啊！于是我们马上就屁颠儿屁颠儿地出发了。由于这片风景区附近建有信号塔，所以不用担心会迷路，因为每个人都有手机。我们都挺高兴，特别是我，感觉身处在大自然之中，仿佛能感觉到万物的气息，这让我感觉到十分的放松。穿梭在树林中，有一种远离文明烦恼的感觉。看周围各种不知名的野花开得正艳，长满青苔的古树参天。林子深处也不知道是什么鸟的叫声清脆，这一切都让我们感觉到了属于自然的那种纯净之美。虽然已经走了半个多小时了，但是也没觉着怎么累。哥们五个心情大好，自然嘴也不能闲着，一路上聊天打屁不亦乐乎。聊着聊着，忽然王成在前边站着不动了。并且回头把食指伸到嘴边，做了个不要说话的动作。我们正好奇呢，他就用手指向前边远处的一个方向。我们打远望去，嘿嘿，还真见着野生动物了啊！一只灰兔子的身体从一棵古树后闪出，显然是没有发现我们，正在悠闲地吃着草。看见野味就在眼前，我们哥几个的脑子里已经在策划，回到旅店后要厨房怎么收拾它了，是红烧呢还是干烤呢？但是我们几个都明白，要靠用脚去追这兔子的话120 ，百分之一百二没戏。要是人能追上兔子，那可真厉害了。你想，两只脚的能跑过四只脚的吗？于是我们商定好了，从周围绕过去，然后包抄鸭子。于是我们五个人分散开来，做好了给这小牲口来个一锅端的准备。偏偏不凑巧，我正悄声地靠近时，一脚踩到了一截枯树枝上，咔嚓一声，兔子惊了，显然发现了有危险，于是他撒丫子跑了出去。哎呀！眼见作战没有成功，我们几个长鬼岂能眼见着嘴边的下酒菜跑掉？于是我们赶紧跟那只灰兔追了过去。要说我们这几个人也完全是闲的啊,啊，我们心里也明白是不可能追上的，但是我们就是这样图个乐呵，就把这当成玩了。可是我们谁都没有发现的是，我们几个追着兔子，渐渐的。已经追进了森林的深处，而且方向不是东边，是正好相反的西边。后来我们也跑累了，就停下来歇脚，互相笑着闲聊，完全没注意周围的森林好像有什么变化。我们找了块石头坐了下来，关明感觉到有尿意，就去方便了。正当我们聊得正欢的时候，忽然听到了关明惊呼一声：“哎，你们快过来看，这是啥呀？”听他口气，好像是找到了什么好玩意儿似的。我们就起身往他方向走去，只见关明正蹲在一棵大树下扒拉着什么。要说这棵树可真是有年头了。歪歪曲曲的树枝上长着零零星星的树叶，树干部位已经被青苔铺满。有趣的是，这棵大树竟然是两棵树长着一起的，就像连体婴儿一般。树下有一个大概30厘米左右、一个类似雕像一样的东西。看底部的轮廓，好像是坐佛一样，却坐的不是莲花，而是一块大石头。最奇怪的是，这座雕像竟然还被人用红布盖住了头，打眼一看，就跟古时候新娘子出嫁戴的红盖头一般，只是好像时间很久远了。那块红盖头已经褪了大半的颜色，他们几个瞧着都好像挺有意思的，而我却不这么看，因为这深山老林、荒无人烟的，怎么会有人在这里供奉神像？而且我听说过有人古树当干妈的，可没有听说过有人在古树下摆佛的。况且这座不知是什么雕像，竟然还用红布盖住，真是怎么看怎么诡异的场面。要说出门在外，还是少招惹这些东西为妙，因为我懂这方面的东西，但是他们四个不懂。吕铁柱拿出了手机，把它拍了下来，嬉皮笑脸的说：“回去给那些人看看这个密林深处的吉祥物。”而关明更能闹，还没给我说话的机会，就把那红布一下给撤了下来。红布取下后，一座怪异的雕像出现在了我们眼前。老天在上，我发誓，从来就没有见过这种雕像：人参、蛇颈、猴脸、鼠眼、猪鼻。一张大嘴上弯，正邪邪的笑着。虽说是一座很简陋的石像，但是我感觉石像上却隐约的透着邪气。他们四个看愣了，谁都不知道这是个啥。我觉得还是快走为妙，因为这东西有些邪门。于是就跟他们说：“这多不吉利啊，咱们还是回去了。”显然我的话被他们四个给无视了。王成冷不丁地说了一句：“卧操，四不像！”显然他们几个都被他逗笑，因为这个雕像的的确是个四不像。我见他们没有把我的话听进去，便急着对他们说：“大哥们，咱们还是快走吧，这玩意儿多渗人啊！”关明看这石像好像挺有趣，于是他半开玩笑地说。没准儿这是土地爷呢，咱们拜拜他，兴许能保佑咱们抓到兔子呢。神像是随便拜的吧？我急忙上前阻止，可是已经晚了。关明双手合十，嘴里用开玩笑的口气说：“神仙神仙，保佑我们抓的那只兔子吧，哥们儿们，谢谢你了。”看到这样，他们都哈哈大笑。只有我笑不出来。我现在只想早点离开这个地方，回旅馆。别说哥们儿，我胆小，我胆儿并不小。我只是怕出什么差错。毕竟我经历过他们没有遇到，甚至没有想象过的经历。还好，他笑够了以后，见兔子早已没有了踪影，而此时已经是快到中午了。大家疯了一上午，肚子都饿了。于是便开始往回走，我则先把那块红布又给石像盖了回去，然后轻声地说了几句“我们不懂事见怪莫怪”之类的话后，才敢走。在回去的路上，还好没有出什么状况，这让我心落下了一大半可能是我多疑了吧，我自嘲着。可是就在快出森林的时候，让我们意想不到的事情发生了。就在我们边走边开玩笑的时候，一个灰影从草丛里钻了出来，吓了我们一跳。上眼一看，我操，这不是我们刚才追的那只野兔吗？只见那只兔子从我们身前闪过，然后以极快的速度撞在了一棵大树上，死掉了。这一系列的动作绝对不超过五秒。我们望到死去的兔子后，面面相觑。第三十三章完。